0: Muito boa noite queridos amigos Como a gente combinou né Hoje vai ser O último dia da semana Que nós vamos trabalhar com o livro Nós só vamos retornar aos estudos No dia 3 de janeiro De 2022 Vamos deixar esse tempo aí das festas Para vocês, para mim também E Vamos continuar né O livro Nosso Lar eu Tomo 43, André Luiz Capítulo 40, quem semeia colhe. Lição número 1: Objetivo de Deus. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar disse de bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem à prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Página 265 Lembro-me lembro de um ditado que diz, é da lei, ninguém nasce no lar errado, nasce no lar que necessita e tem os pais que deveriam ter. Ninguém vive em companhia, trabalha, está em uma determinada cidade, convivendo com determinadas pessoas, sem que isto tenha um destino justo e divino. Fica fácil perceber que a primeira tarefa que o Pai nos confia é no lar. Diante daqueles que nos seguem, e que possuem algum tipo de ligação com a nossa vida. Na maioria das vezes, nós agimos de forma diferente na rua, no trabalho, na sociedade. Nosso comportamento é delicado e cortês, somos acostumados a valorizar mais os outros e não valorizar tanto nossos entes queridos. Parece que nossos problemas domésticos são os mais graves e que o peso é difícil de suportar. Agora aprendemos que estamos onde deveríamos estar e temos diante de tudo e de todos certa tarefa a cumprir. A lição número dois, o respeito evita problemas. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Quem está dizendo isso é André Luiz, uma jovem que ele conheceu nos tempos que ele era encarnado, né? e estava na casa dos pais, era um jovem ainda. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvida. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulo certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a acerba generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde, a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. Página 266 e 267. Queridos amigos, que Jesus nos abençoe. O mal procura sempre os mais sombrios recônditos de nossas almas para penetrar em nossa intimidade e provocar danos de grande monta. A respeito, o respeito pelos nossos semelhantes é antídoto maravilhoso, fechando as lacunas deixadas pela nossa fragilidade moral. Se tratarmos nossos semelhantes como irmãos, dignos de atenção comedida e salutar sem buscar sondar o íntimo de cada um, estaremos fortalecendo os nosso sistema imunológico, moral e espiritual contra as investidas das trevas. O corpo frágil e doente é portador temporário de um sistema imunológico debilitado e vulnerável, onde os micro-organismos letais encontram espaço para penetrar e infestar toda a estrutura. Nós somos assim. Precisamos ter muito cuidado no trato de nossas relações, procurando sempre pautar pelo bom senso e ética, evitando assim caminhar sobre os desfiladeiros da dor e do sofrimento. A lição número 3, a devida colheita. Não precisa continuar. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral, de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considere em condições de resgatar a dívida. Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema. Aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão. Encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados devedores em condições de pagar. Página 268 Como é grandiosa a justiça divina, que não precisa criar caminhos e situações para a realização de sua obra. Os erros são corrigidos, isto quando há vontade por parte do Espírito através das oportunidades que lhe são oferecidas. Aproveitá-las é o nosso maior tormento, porque quase sempre o orgulho fala mais alto e nos causa constrangimento. Mais uma prova incontestável que o mal não resiste ao bem quando este vem de um coração disposto a mudar. Quem busca o perdão, mesmo que não atendido pela parte contrária, semeia em seu coração as forças do alívio, da esperança que rompe o elo maléfico que o erro produziu, e livre o ser de um peso imenso que trazia em sua alma. Só tem a ganhar quem pede perdão e aquele que perdoa. A lição número 4, semeadura e colheita. Minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho. Tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte ser inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas, que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material, e em seguida, o horror de mim mesma, as cifres, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei, errei muito tempo, em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de, Ma, de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome trazendo-me a esta casa de abençoada, consolação. Página 269 e 270. Aqui já é a Elisa respondendo para André o que havia acontecido com ela. Ela não sabia que estava do lado daquele jovem que há muito tempo ela conhecia na casa onde trabalhou. Encontram-se aqui o prazer, o luxo e a insensatez. É comum nos vermos na condição de aproveitarmos as oportunidades para satisfazer nossos anseios mais perversos. Mas ninguém consegue se evadir da lei de causa e efeito, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que foge aos olhos humanos é visto das alturas pelos olhos de Deus. Cada ponto de trevas que sinalizamos em nossas almas deverá ser transformado em focos de luz através das existências sucessivas. Estes pontos escuros significam mais tempo diante das forças sufocantes da matéria densa. Para atingirmos a plenitude, se faz necessário se despojar dos fardos imensos gerados pela nossa ignorância e não atenção às leis divinas. Conclusão Esta conclusão foi tirada as Epístolas de Paulo aos Coríntios, número 2, no capítulo 3, versículo 9, quando ele diz, Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Nos caminhos do Espírito não existe injustiça, pois somente recebemos o que nos compete, na ordem da justiça. É de competência da lei de Deus entregar a cada um ou a cada coisa o que melhor convém. No reino dos homens não há sofrimento sem a causa que o provocou, e com isso a inocência desaparece do dicionário da alma, e que nos encoraja mais nas lutas de cada dia. O justo fica mais confiante na sua conduta, pois ela garante a sua paz. E o perverso será levado a cuidar mais porque todas as tempestades que provocar sobre os outros transformar-se-ão em furacões que o perseguem justificando a sua criação. Miramis. Não é preciso dizer mais nada. Fique com Deus e até dia 3 do 1, se Deus quiser. Que Jesus os abençoe. Tenham, curtam bastante as festas mas curtam mais a solidariedade, a harmonia, a alegria de estar junto com aqueles que vocês amam. Que Jesus abençoe a todos.